0: dar uma à Igreja, com a paz do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, depois dessa desse prenúncio aí de alguma responsabilidade <risos> mas isso tudo que o Pastor Jorge queria, só um pouquinho de retorno aqui para mim, se puder é, eu creio que o isso tudo que o Pastor Jorge falou, não é da boca para fora não, porque é, em alguns momentos né antes do da ordenação pastoral, né, nós conversamos algumas vezes ele me ajudou bastante, me orientando, é, conversando comigo, né? E aí é, e fazendo e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né? Eu acho que o papel do cristão ele a todo momento, né? A, a manifestação da glória de Deus é o que o mundo aguarda, espera de nós e ele foi em alguns momentos e é até hoje é, referência para mim, né? Um homem é, que Se você for parar para conversar com ele é, Sobre a história dele de vida Sobre aquilo que ele abriu mão Por ouvir a voz do Senhor né, Recebeu também uma profecia é, De que ele iria é, Dirigir Uma igreja fora do município né? E aí Tudo foi se concretizando Testificando o coração do pastor Divaldo Então quando o pastor Ele chega aqui em cima o pastor Divaldo, qualquer outro pastor e diz que a igreja Projeto Missão Vida, ela não, é, não foi forjada em rebelião, ela, foi, ela nasceu, ela cresceu. Foi porque quem alimentou o crescimento da igreja foi a palavra de Deus, foi o conhecimento da palavra. Então eu acho que a gente, tem, a gente se sente muito feliz em sempre falar isso, né, pastor? Sempre repetir isso. Porque Deus é tremendo e não existe nenhum outro poder no mundo a não ser no nome de Jesus através da palavra de dele, né? Então a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para o mundo. Então nessa noite nós vamos tomar posse desse poder pelo entendimento da palavra de Deus, né? E acaba que por um outro lado o pastor ele acaba tendo uma grande responsabilidade porque a Bíblia ela diz fala a respeito disso, né? Que aqueles que conhecem a palavra eles têm uma responsabilidade maior. Porque aquilo que a gente passa para vocês aqui, um dia vai ser cobrado de nós. Né? Tudo que nós falamos aqui no púlpito, é, e eu falo sem querer trazer peso nenhum para nós, porque eu tenho dentro do meu coração a convicção de que o que nós pregamos aqui é o evangelho puro e simples, mas a Bíblia nos dá esse peso também. Nós somos pastores, né? quando você for abrir o um livro de Timóteo, aquele que é o episcopado, grande ministério almeja, tem que ser homem de boa fama, e aí tem uma série de preceitos lá que são estabelecidos, né, através de Paulo nas cartas a Timóteo e traz para a gente uma responsabilidade muito grande em não falar daquilo que está no nosso coração por nós mesmos, né? Porque às vezes a gente tem vontade de falar aquilo que a gente acha que é legal, aquilo que a gente acha que é bacana, mas existe algumas coisas que são centrais do Evangelho e Jesus a todo momento ele foi o mais simples possível. Ele pegava a contextualização daquelas pessoas que estavam vivendo ali naquele momento, aquela situação, e ele usava o evangelho e usava instrumentos para poder transmitir essa comunicação de uma forma muito mais pura e simples. E é isso que nós queremos fazer aqui. Né? A simplicidade do evangelho é o que traz o entendimento para nós de uma vida plena aqui nessa terra. Amém? Então, você que veio aqui a esse local, eu já quero te parabenizar por você ter chegado até aqui. Muitas pessoas quiseram estar aqui hoje, mas não puderam estar. Mas você que está aqui, você venceu essa batalha. Porque existe uma batalha entre a carne e o espírito. E essa batalha tem que ser vencida diariamente, a todo momento. Eu tenho certeza que o seu corpo queria ficar em casa. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para fazer na sua casa. E essas coisas que você tem para fazer lá não são pecado. Essas coisas que você tem para fazer são tarefas que você tem que fazer como dono de casa, como pai de família, como uma pessoa zelosa pelo teu lar, como cuidar dos seus filhos. Mas você venceu a vontade da carne. E você fez assim como na história de Marta e Maria. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar aos pés do Senhor. E deixando todas as outras coisas para depois. Porque todas essas coisas vão passar, querido. Todas as nossas tarefas, as nossas agendas, tudo aquilo que a gente acha que é importante para nós nesse mundo vai passar. Mas aquilo que permanece para sempre é a palavra de Deus. Então, o que você vai ouvir aqui hoje vai permanecer para sempre no teu coração. E Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Você crê nisso nessa noite? Amém. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. E aí eu quero fazer uma retrospectiva bem rápida a respeito do... É, da série de pregações que nós vamos ter aqui na igreja né? O pastor Edivaldo ele começou essa pregação é, na quinta-feira passada E aí ele comentou comigo, e falou assim Jessé, vamos vamos manter essa mesma linha Deus está falando muito forte o meu coração a respeito do, desse tema E aí a gente vai fazer uma série aí de quatro quinta-feiras Para a gente poder estar continuando em cima desse 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 tema, né? E é um tema que ele ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele é muito forte, ele é muito específico. Eu fiquei meditando a respeito desse tema é, durante ontem, hoje eu fiquei é, pensando nisso e o tema da quinta-feira passada pode colocar aí na tela, por gentileza. A palavra fala por si só. né? Esse foi de domingo ou foi de quinta? Começou domingo, né? A palavra fala por si só. E aí, eu eu fiquei pensando, raciocinando a respeito disso. O pastor me passou três tópicos aqui. Eu já vou entrar nesse contexto. E aí, Deus me levou até esse livro de Gênesis, capítulo 4. E aí, eu quero que você abra a tua Bíblia. Gênesis 4, a partir do versículo 8, quem achou diz amém. Quem não achou diz raia. Então está todo mundo aí esperto. E aí a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Só até aqui por enquanto. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque nós não estamos aqui, Pai, de brincadeira, Senhor. Nós não estamos aqui para brincar de igreja, mas estamos aqui para nos aperfeiçoar. Talvez com uma palavra que o nosso coração não esperava, mas nós não, nós não queremos receber aquilo que nós esperamos, mas queremos receber aquilo que nós precisamos receber, Letícia Então, Pai, nessa noite, oh Deus, que eu possa ser como um canal de bênção aqui nesse lugar. E que possamos, ó oh Deus, aprender, ou entender o quão amoroso o Senhor é, o quão compassivo o Senhor é, o quão, sabe, misericordioso o Senhor é. E queremos entender isso nessa noite e tirar todo o peso de nós. Senhor, quando mandou o seu filho aqui nessa terra, veio para tirar o peso. Então, a partir de agora, Senhor, nós queremos tirar esse peso de nós. Satanás quer colocar um peso em nós, Senhor, dizendo que nós não somos dignos, dizendo que nós não devíamos estar aqui, dizendo que nós somos pecadores, que nós cometemos pecados antes de entrar aqui, querendo travar nossa mente, ó oh Deus, com os problemas lá fora, mas, dessa hora, nós já jogamos por terra, em nome de Jesus toda a barreira que venha tentar atrapalhar, que a tua palavra venha ser pregada aqui nessa noite, que possamos ser como terra fértil na tua casa, eu, que eu te peço em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Então a gente começa a ver, você que está em casa, nos assistindo, fique bem à vontade, a gente começa a, a, a falar de um tema em que a palavra ela fala por si só, e aí eu não poderia deixar de falar do cerne da palavra, o que que, o, qual é o centro da palavra, co, O que é a palavra, se a gente fosse fazer um resumo de toda a palavra, de toda a história da Bíblia, a gente iria resumir nisso que eu vou falar para você aqui agora. E essa pergunta marcou muito o meu coração, e eu quero que você faça uma reflexão a respeito disso. E o Senhor pergunta a Caim, no versículo 9, onde está Abel, teu irmão? Onde está o teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E aí quando a gente pega no original dessa palavra, ele fala sobre, sou eu o serviçal? Sou eu aquele que, eu sou babá dele? Né? Se a gente fosse colocar na linguagem de hoje, será que eu sou o babá dele? Eu tenho que ficar vigiando ele? Eu não sou o pai dele, eu não sou a mãe dele. E aí, às vezes, a gente pensa que o pecado original, ele começou lá em Adão e Eva, quando eles quiseram ser maior do que Deus. Mas a confissão do verdadeiro pecado está no livro de Gênesis, capítulo 4. Quando ele faz essa pergunta... Recebe essa resposta: sou eu o guardador do meu irmão? E nós não poderíamos falar da palavra que fala por si só, sem falar do amor, sem falar de amar o outro, sem falar de amar o irmão. E muitos de nós esquecemos do poder que existe no amor. Quando você fala, quando você vê na palavra de Deus, João 3:16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus vem ao mundo, ele começa a falar sobre uma arma em que as pessoas não esperavam, talvez você não esperava dizer para você nessa noite que você vai guerrear contra o teu inimigo, contra as pessoas que você acha que são contrárias a você, ou como quando as pessoas que você acha que não tem importância na sua vida, talvez você estava esperando receber uma palavra em que você queria ter um instrumento para você poder, de fato, exercer a tua fé, de você sair daqui pulando, sabe, sapateando. E aí, quando aqueles homens esperavam um Messias, um homem que viria para poder mudar, fazer uma revolução, e qual era a mentalidade dele? A revolução era uma revolução física. Eles achavam que Jesus viria para poder ser um general dos generais, o senhor dos senhores dos exércitos. E ele iria derrotar e derrubar todo aquele império. E aí, sim, eles governariam no lugar daqueles homens. E Jesus, quando vem, ele vem falando sobre a arma que tem o maior poder. Essa arma chama-se amar, amor. Amor ao outro, amor ao próximo. Se nós estamos sentados aqui nessa cadeira ouvindo falar sobre a palavra de Deus e não amamos o nosso próximo, infelizmente eu tenho que te dizer algo, você está deixando de seguir o maior mandamento de todos. Se não houver amor dentro do nosso coração, de nada vale. Se você for pegar 1 Coríntios 13 e ver essa palavra maravilhosa que Paulo deixa, esse poema que ele fala sobre se não houver amor, é, ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, ainda que eu faça todo o esforço do mundo em prol do outro, se não tiver amor, de nada valerá. E aí essa pergunta me chama muita atenção, porque Deus per- pergunta para ele, "Aonde está o teu irmão? Nesse caso aqui era um irmão de sangue. Nesse caso aqui era alguém que era da família dele. E naquele momento ele chega e fala assim, eu não sou guarda do meu irmão, não sou pai do meu irmão. Hoje é o culto da família, e a palavra ela fala por si só. Quantas vezes você vem aqui na igreja, você adora a Deus, você dá o seu dízimo, você toma a tua ceia, mas quando o teu irmão precisa de você, você vira as costas para ele. A palavra do Senhor diz, no livro de Mateus, capítulo 23, a partir do 34, ele começa, os fariseus ouvindo o que Jesus estava fazendo, Ele chega e interroga ele, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? No versículo 36. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se a palavra fala por si só, a palavra fala de amor. Quando nós pensamos na graça, na misericórdia de Deus, nós estamos pensando numa atitude de amor por nós. Se Jesus, ele pensou em amar o mundo de tal maneira, não, Jesus amou. Ali ele fala no passado, ele entregou o seu filho. Quantos de nós aqui temos entregado aquilo que nós temos de mais precioso em prol do próximo? E aí, quando eu pergunto para você o que é mais precioso para você, eu não sei qual é a sua resposta, mas, para mim, é o tempo. Se nós desperdiçamos o nosso tempo, e aí eu não quero te trazer um peso nessa noite, eu quero te levar à reflexão. Se você pegar o seu aplicativo, seja do WhatsApp, seja do Facebook, seja do TikTok, algum qualquer outro aplicativo, Instagram, e você fizer uma análise de quanto, quanto tempo você permanece lá, Eu tenho certeza que todo esse tempo que você canaliza para a rede social, você não tem canalizado para o teu filho, você não tem canalizado para a tua esposa. Todo esse tempo que você fica, às vezes, 12 horas no seu trabalho, amando o seu trabalho, amando as coisas desse mundo, você não tem investido metade desse tempo na sua família, porque você chega à noite cansado, você não quer mais conversar, você não quer dialogar, Você não quer mais, você não tem mais forças para poder abraçar quem precisa ser abraçado. Eu vou falar sobre três tópicos aqui, mas eu quero que você entenda que a base desses três tópicos ela tem que ser o amor. Que nessa noite nós voltemos a acreditar no poder do amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós vivemos num mundo tão difícil, tão atribulado, um mundo tão confuso, que cada vez mais nos faz querer odiar as pessoas, faz querer nós nos afastarmos. Nós, recentemente, vivemos uma pandemia em que nós tínhamos que ficar dois metros de distância de qualquer outra pessoa. Nós não víamos mais o sorriso da outra pessoa. Nós começamos a desenvolver em nós, e o ser humano é adaptável, começamos a desenvolver a saber se a pessoa estava sorrindo ou não, através dos olhos. Porque nós não víamos víamos mais o sorriso. Os filhos não podiam mais ver os pais, porque os pais eram pacientes de risco. Pessoas acima de 60, 70 anos. Eu não sei se vocês viram, mas tinha reportagem de homens, mulheres que trabalharam, que cuidaram dos seus filhos. E para poder ter um contato com o seu filho. Tinha que botar uma lona de plástico transparente e abraçar os seus filhos, abraçar os seus parentes. Então, o mundo ele quer, a cada, a cada momento, ele quer nos afastar das pessoas. A tecnologia ela é muito boa, ela nos une. Eu, por exemplo, é, volta e meia, eu falo com meu primo, que está no Canadá, né, a gente conversa, a gente fala sobre o bebezinho que ele tá, a esposa está aguardando. A tecnologia é maravilhosa. Eu conheço a filha dele, apesar de nunca ter estado com ela presencialmente, mas eu conheço, converso, brinco com ela. Mas da mesma forma que a tecnologia me junta com pessoas que estão distantes, ela acaba me afastando das pessoas que estão perto de mim. Se você for olhar hoje, fazer um resumo das pessoas Não vou dizer muito, não. Entra numa pizzaria. Se tiverem quatro pessoas, são quatro pessoas mexendo no telefone. Se tiver uma mesa com seis pessoas, são seis pessoas. Ou registrando aquele momento para que outras pessoas possam ver. Ou olhando o momento de outras pessoas. Ou falando com outras pessoas. Ou alguém do trabalho ligou para elas. Então, a todo momento, nós estamos usando essa ferramenta para poder nos conectarmos com as pessoas que estão mais longe. E nos afastando cada vez mais das pessoas que estão perto de nós. Aonde está o teu irmão? Deus perguntou para ele. E eu pergunto para você: aonde está o teu irmão nessa noite? Aonde está aquele? Você não precisa ser guardador dele, como Caim falou aqui no texto. Mas você tem sim uma responsabilidade que Jesus estabelece como um grande segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. E aí a gente entra num outro problema. Como eu vou amar ao, amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não amo nem a mim mesmo? E aí a gente começa a ver aquilo que está nos tópicos que nós vamos falar aqui nessa noite. A base do amor, ela começa em nós, para o outro. Nós devemos nos amar primeiro, para que nós possamos conseguir amar ao outro. Se eu tenho que amar ao outro como eu amo a mim mesmo, eu preciso aprender e entender o que é necessário para eu poder resgatar esse amor em mim, no meu coração. E poder ser luz e sal para outras pessoas. Poder ser fonte de água viva para outras pessoas. Poder ser como aquela mulher samaritana. Adorar ao Senhor em lugar de espírito e verdade. Eu preciso conhecer a mim mesmo. E Nós vamos falar sobre três tópicos aqui. Eu prometo que eu não vou me prolongar. Mas eu precisava fazer essa introdução para que você entendesse que se a palavra fala por si só, a palavra se resume em amar, em amor. E o primeiro tópico desse é você, para você amar alguém, você precisa ter coragem. É uma decisão muito forte amar alguém. É uma decisão muito difícil amar alguém. Porque amar, ele ele é um sentimento que você decide amar. Se eu for... É, olhar para os defeitos da minha esposa e ela olhar para os meus defeitos instintivamente o máximo que nós poderíamos ter era uma atração física um pelo outro apesar dela ser muito mais bonita do que eu mas teríamos isso uma atração física um pelo outro mas amar nós decidimos amar o outro e para nós amarmos o outro nós temos que ter coragem nós não podemos ter medo de amar as pessoas. Às vezes, nós temos medo de amar as pessoas, porque nós temos medo que elas descubram quem verdadeiramente nós somos. E, antes de amar o outro, a gente precisa ter coragem no nosso coração. Os medos, os desânimos, os traumas, nós precisamos deixar para trás e lembrar que nós, hoje, temos a confiança, a força e motivos para ter coragem, e que Deus destruirá todos os nossos temores. Nós precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E como nós chegamos até o Espírito Santo de Deus? Abrindo, escancarando o nosso coração, entendendo. Nós precisamos nos deixar ser amados por Ele, para que nós possamos amar outras pessoas. E você se relacionar, toda a esfera de relacionamento, ela tem um nível de caótico. Todo relacionamento ele tem um nível caótico. Né? A gente tem o Sandra e Simone, que são é, terapeutas. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui. Mas a gente entende. O pastor também vive, vive, vive muito isso. Os relacionamentos eles são muito oscilantes, eles são muito difíceis. Onde você tem dois seres de ambientes diferentes, que eles não têm uma neutralidade na interpretação. Se eu pegar e colocar um, uma imagem aqui, o pastor Jorge vai me dizer uma coisa, o, o Diácono Júnior vai me falar outra, é, o Clésio vai me falar outra, porque é a mesma imagem, mas porque não existe neutralidade na nossa interpretação. Não existe neutralidade. E aí você já viu, aí voltando para, para o assunto de família, no casamento, Satanás, ele pega e usa um distorcedor de palavras. né? Se você que é casal não aprendeu isso, aprenda. Quando você for falar com a sua esposa, chegue perto dela e fale. Se você está na cozinha e ela está na sala e você falar qualquer coisa, o Satanás, ele aproveita, pega essa fala e distorce assim. Ó. Aí ela já chega na cozinha, por que você está gritando comigo? Que tom é esse que você está falando comigo? Não, mas eu não falei nesse sentido, só falei porque você estava longe, Falei alto, então Satanás ele é mestre em pegar e distorcer aquilo que a gente fala. Então, todo relacionamento, seja ele de pai e filho, experimenta trabalhar com seu pai. Experimenta. Não sei se alguém que quem já teve oportunidade de trabalhar com o pai aqui? Você é o que mais faz, o que menos ganha, o que mais leva bronca. Mas é verdade. Ia fazer, um, ia fazer um serviço que meu pai era bronca do início ao fim. Não puxa aí não, não faz isso aqui não, não sei o quê. É difícil, cara, o relacionamento é difícil. A gente que está mais próximo do outro, é difícil a gente se relacionar, é difícil. Mas nós precisamos ter o quê? Coragem, porque o Senhor vai nos dar bom ânimo. E aí nesse tópico aqui ele diz, nunca se esqueça que o Senhor do Universo está contigo. Deus criou todo o universo. E Deus criou em em seis dias. Olha só que coisa. Um homem que tinha todo o poder, que poderia criar tudo de uma vez só, o que que ele fez? Em Um dia ele criou, no outro dia ele criou. E no sexto dia ele falou assim, agora chega, agora eu vou descansar. Descansou no sétimo dia. E a gente quer fazer tudo de um mesmo dia. A gente quer resolver tudo no mesmo dia. E, às vezes, nem no mesmo dia, a gente deita na cama à noite, 10 horas da noite, e a gente acha que de 10 à meia-noite, que a gente não consegue desligar o pensamento, a gente vai resolver tudo que a gente tem para resolver no dia seguinte. Quando, na verdade, a gente não resolve nada. Irmão, calma o teu coração, tem de bom ânimo. O Deus do Universo está com você, tenha coragem. Sabe, ame, use o amor como uma arma mesmo, cara. O cara me deu uma fechada, ah, rapaz, esse cara aí que eu vou amar agora, quer ver? Deu uma fechada. Quando ele parar o carro que ele vai achar, falo, irmão, me perdoa. Cara, me desculpa. A Deus te abençoe e tal. O cara vai ficar. Aquele irmãozinho do trabalho que fala mal de você, que fala, inventa, que faz... uma É agora que eu vou amar esse cara, quer ver? Irmão, vem cá, eu vou pagar um lanche ali para você. Vamos lá. O cara não vai entender nada. Rapaz, eu tô falando mal desse cara, esse cara tá pagando um lanche para mim cara vai se sentir constrangido, porque o amor ele constrange a gente. Se a gente está dentro de casa com o nosso marido, com a nossa esposa, e aí a gente está lá, o pau torou, e você está certo. Aí você estufa o peito, agora ela vai ver, porque eu estou certo. Ou então ela fala, não, agora, agora ele vai ver, eu estou certo, ele está errado. E aí quando você vai, o Espírito Santo te leva lá em Filipenses 2, subsistindo Deus como Substituindo Cristo como Deus, se esvaziou de si mesmo, de toda a verdade se humilhou por nós. Caraca, Jesus estava certo. Jesus era o cara. Jesus ele podia todas as coisas e ele escolheu se esvaziar de toda a verdade dele por mim. Como é que eu vou chegar para minha esposa e vou imprimir a minha justiça, a minha verdade sobre ela? Eu vou me esvaziar. Filha, vem cá. Ó. Fiz um lanche para você. Hum, colocou o quê aí? Eu ainda vai falar assim, colocou alguma coisa aí. <risos> Tem alguma coisa nesse lanche aí. Mas o que que vai acontecer? Vai constranger ela. E a gente precisa usar, ter coragem para usar essa arma. Segundo tópico. Fique alerta e permaneça firme na fé. Nós precisamos permanecer firme na fé. E o que firme em nós a fé é o amor. Você pode, você precisa pregar o evangelho a todo momento. E se for necessário, no final da tua vida, você pega a Bíblia e fala de Jesus para alguém. Se for necessário. Porque as suas atitudes, elas falam muito mais do que as suas palavras. Aí você fala assim, Ih, Jessel, eu não tenho o dom de pregar não, meu irmão. Você pode não ter o dom de oratória, mas o dom de amar você já nasceu com esse dom. O dom de amar o outro. Você já nasceu com esse dom. E aí, quando tem aquela parábola que Jesus fala, eu vou separar os bodes das ovelhas, e aquele que vai dizer assim, Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu eu fui à igreja todo domingo, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer assim, apartai de mim, que eu não te conheço. Por quê? Porque o princípio do Evangelho o princípio da base do Evangelho é o amor, e ele não exercia esse amor. Ele poderia até exercer esse amor por ele, assim como foi naquela parábola do fariseu e do publicano. que O fariseu chegou e falou assim, ó oh, Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador. Obrigado porque eu estou aqui diante do Senhor, dando de jejum, fazendo o meu sacrifício. E aquele publicano chega diante de Jesus e fala assim, diante de Deus ali no templo, ele não levanta nem a cabeça para os céus, porque ele não se achava digno de falar com o Senhor. E ele reconhece que ele é falho, que ele não é perfeito, que ele necessita inteiramente, é dependente totalmente do Senhor. E Jesus pergunta para aqueles homens, e aí, qual é essa justiça? Não, o fariseu, não, quem está certo é o publicano. Porque o fariseu falava dele mesmo. Não estou dizendo que quem está errado está certo, não, tá, gente? Eu estou falando sobre questão de você entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, principalmente nas obras. Principalmente nas obras. Então, para nós ficarmos firmes na fé, nós precisamos ter o entendimento de que o inimigo está sempre pronto para nos atacar, ele está sempre pronto para vir como um leão querendo nos destruir. Muitas vezes o nosso ponto mais fraco, né? muitas vezes o nosso ponto mais debilitado mas o Senhor nos alerta, vigie e fique atento, seja forte e corajoso, porque o Senhor está contigo. Precisamos ficar firme na fé, precisamos entender que o Senhor tem um propósito na nossa vida, e esse propósito só vai ser desempenhado em nós, através do amor. Nós que somos cristãos, que nós declaramos que somos seguidores de Cristo, Nós precisamos amar como Cristo amou a igreja. Precisamos amar as pessoas. Para nós ficarmos firmes na fé, nós precisamos amar. Porque o amor é o remédio para todos os problemas. Se eu tenho um problema com alguém e eu amo essa pessoa, eu acabo com esse problema. Se eu tenho um problema dentro da minha casa com a minha esposa e eu amo a minha esposa, eu acabo com esse problema. Se eu tenho um problema com o meu irmão que eu vejo... E eu amo o meu irmão, assim o Pai Celestial vai amar a mim, assim como eu amo o meu irmão. No final da oração do Pai Nosso, ele fala, pois se perdoares o vosso irmão, assim também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. E o perdão é uma forma de amor. Perdoar alguém é você amar alguém, é decidir amar alguém. Porque perdoar não é fácil, querido. A gente não é criança, perdoar não é fácil. Mas existe algo dentro de mim, de você, que é maior do que qualquer sentimento que você tem dentro de você. Porque quando você ama, você não ama por você, você ama através do Espírito Santo de Deus na tua vida. Sem o Espírito de Deus na tua vida, você nunca vai amar genuinamente ninguém. Nunca vai amar. Se você for analisar a palavra amor, tem algumas passagens na Bíblia que falam do amor Eros. O amor Eros é o amor da paixão, é o amor em que eu sinto pela minha esposa. A primeira vez que nós nos vimos foi o amor Eros. Né? Quando você olha, quando eu olhei e falei assim, caramba, eu quero casar com essa loura. Né? Sabe aquela mulher que você olha assim e fala, é essa mulher que eu quero casar? É O amor Eros. Quando você olha assim, você... Caramba, eu quero. É a paixão, sabe? É o, é o querer estar tá junto. Né? Eu lembro que na época. É, eu não sou velho, não, tá, gente? Só vou falar um pouquinho. Na, tinha uma época aí, que não era a minha, mas que tinha um telefone Nokia, azul. Não sei se vocês lembram. Nokia 56. Como é que era o código? 32. Essa. Né? É, Sandra é mais novo que eu. Tinha um Nokia que ele vinha. É, ele tinha acúmulo de minutos. Então, você, se você não usasse, ele ia acumulando. Aí chegou uma época da gente ter uns mil minutos, né? Tinha uns mil minutos. Aí eu saía da casa dela, pegava a bicicleta. Aí, para os jovens aí, para a galera. Hoje eu estou andando de carro, mas já andei muito de bike, hein? Juliana também já andou. Olha para as namoradas aí. Juliana também já andou muito no quadro da bicicletinha lá, eu pedalando. E aí eu saía da casa dela. Com um o telefone ligado, e até em casa, ela morava no centro, ali na aqui na Rua da Delegacia, e eu morava no Flamengo, eu saía de bicicleta, com um o telefone ligado, a gente se falando. um telefone Chegava em casa, aí na época, é, era qual o programa que a gente assistia junto? O primeiro Big Brother, eu não sou velho, tá gente, mas foi o primeiro Big Brother. Aí a gente foi assistir, a gente ficava com um o telefone ligado, comentando um com o outro, falando, caraca, olha que doideira, eu sei que... Isso. O amor eros, aquela coisa de a gente querer estar junto né? todo, o tempo todo. Esse é o amor eros. E aí a gente ficava ali horas e horas e horas. É o amor da paixão. Aí a gente brigava e ia aos extremos, né? aquela paixão de adolescente e tudo. Esse é o amor eros. E tem o amor filéu, né? um amor de irmão, o amor da, da fidelidade um com o outro. Né, quando Jesus pergunta a Pedro, né, Pedro, tu me amas? Né, ele pergunta três vezes. Mas duas perguntas de Pedro no original foi sobre o amor de irmão fraternal. O amor filé, o amor que eu tenho pelo pastor Jorge, o amor que eu tenho pelo pastor Divaldo, por todos os irmãos que estão aqui. O amor de irmão, sabe? Daí a gente fala assim, eu, Clésio, eu, eu, eu só não boto a blusa do Flamengo por você, mas se precisar, eu te levo lá de carro, levo onde você tiver que ir, faço qualquer coisa. Eu te ajudo, ó, só me ligar a hora que você quiser. Pá, 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 pá. A gente faz, é um amor né? filéu. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me filéu? Claro, Senhor, óbvio. Pedro, tu me filéu? Claro. Pô. Aí entra o terceiro amor, Pedro, tu me Agapes? Tu me aí ele fala assim, Senhor, só tu sabe. Só... Aí ele se desarma. Porque o amor ágape é um amor incondicional. E é esse amor que Jesus nos chama a amar o nosso próximo. Não é com o amor eros, não é com o amor filéu, mas com o amor ágape. Um amor incondicional, como ele nos amou. Para nós ficarmos firmes na fé, o tópico 2, nós precisamos amar como Jesus amou a igreja de forma incondicional. Precisamos ser inabaláveis no nosso amor. Cara, se você amar a Deus, que eu tenho certeza que você ama, e você amar o teu próximo como você ama a si mesmo, irmão, cara, você vai ser uma potência na mão do Senhor. Cara, as pessoas vão querer andar junto. Sabe aquela pessoa que é a maneira de você querer estar junto? Né? Às, vezes você, às vezes você para para pensar, pô, falando de tal... Eu gosto muito de marreco, cara, que o marreco é engraçado. Marreco é uma pessoa que você quer estar perto dele o tempo todo. Por quê? Ele é engraçado, divertido. Né? Se, ele, se ele tiver que tirar a roupa dele, ele vai tirar, vai te dar. Vai lá, pá. Eu gosto muito dele por isso. E são essas pessoas que a gente quer estar junto, as pessoas que amam. O Sandro, pô. A linguagem do amor do Sandro é fazer, cara. Se você chegar aqui, ele, se ele vê qualquer coisa que tiver que precisando fazer, ele vai pegar pano, vai fazer. Ele tá fazendo o quê? Tá amando. Mas está amando só ele mesmo? Não, está amando a igreja, porque pode vir uma criança escorregar, você vai entrar, vai molhar o seu pé. Está amando. E quando a Bíblia fala sobre obra, a gente permanecer firme na fé na obra, a gente fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longa meninidade, benignidade, domínio próprio. E no final de Gálatas 6, ali, acho que é o versículo 23, ele fala: contra essas coisas não há lei. Você era amar o próximo, não existe lei. Você pode amar na quantidade, na intensidade que você quiser. Quanto mais você amar, melhor. O amor não fingido. O amor que constrange o nosso coração. Porque a medida da fé que nós temos é a medida da fé que o Senhor nos dá. Então, se você amar com a fé do Senhor, Deus vai te dizer até que ponto você tem que amar. Deus vai colocar um limite nesse amor. E Ele vai te mostrar aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não tem que fazer, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro tópico, para nós amarmos, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. O segundo, fique alerta e permaneça firme na fé. O terceiro tópico, eu te fortaleço. O Senhor nos fortalece no amor. Querido, que tempo difícil nós temos vivido porque, a todo tempo, nós somos impactados por notícias ruins. Se você abrir, a, assistir um jornal, você abrir a mídia, você vai ver notícias ruins, um terrorismo, sabe, que é feito na nossa mente, a ponto de nós desistirmos de amar o outro, a ponto de nós falarmos assim, esse cara tem que morrer, a ponto de nós falarmos, se esse cara da tá perto de mim, eu estraçalho ele, a ponto de Sabe por quê? Porque nós estamos nos deixando contaminar com o ódio desse mundo. Se nós olharmos para Jesus, o que que Jesus faria? E dói fazer isso. Sabe por quê dói? Porque não é a sua vontade. Dói fazer isso? Dói em nós ouvir isso. Por quê? Porque não é o que Jesus faria. e Com certeza você sabe disso. Tem um filme antigo, eu não sou velho, tá? gente? que diz o seguinte, em teus passos, o que Jesus faria? Esse filme é sensacional. Em teus passos, o que Jesus faria? E aí esse filme traz uma toda uma narrativa a respeito de várias situações em que as pessoas viviam e que elas precisavam seguir os passos de Jesus. Quando Jesus faz aquele que quiser, ele não obriga ninguém, ele fala, aquele que quiser, vira após mim, Pega a sua cruz e siga-me. Ele não chama você para ir do lado dele, nem à frente dele. Ele chama para você ir atrás dele. Por quê? Porque ele vai direcionar o caminho que você deve andar. Quando nós criamos a nossa própria filosofia de amar, nós estamos nos equiparando ao Senhor. Nós queremos brincar de Jesus, nós queremos brincar de ser Deus e dizer, ah, mas... O meu amor ele tem que ser condicionado àquilo que eu quero fazer. O meu amor tem que ser condicionado a um amor que o outro me dá. Se ele me, quem é que já pensou isso? Se ele me der bom dia, eu vou dar bom dia. Se ele não me der bom dia, eu vou passar também, não vou dar bom dia. Que amor é esse? um amor condicionado à ação do outro. Um amor em que nós esperamos a iniciativa do outro para que nós possamos amar. Jesus, nessa noite, Ele nos diz, eu te fortaleço. Quando você pensa que não vai conseguir mais amar, quando você pensar que dentro do teu casamento não existe mais jeito, quando você pensar que dentro da tua casa você não consegue mais amar o teu filho, porque ele tem saído, tem usado droga, tem voltado tarde ele tem roubado as coisas dentro da tua casa, quando você pensar que a a tua filha está te respondendo, que só fala palavrão, que não não quer saber mais de igreja, quando você pensar que dentro do seu trabalho, o seu chefe não te valoriza, ele não te dá um suporte, ele não vê a pessoa que você é, quando você disser que você não aguenta mais, a sua força vai ser dada pelo Senhor. Não é você, não é a sua força. Se você está cansado e sobrecarregado, vinde a ele porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mateus 11. A partir do 28. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, mansidão. Ele vai nos fortalecer. Mas ele vai nos fortalecer para a gente pegar o carro, atropelar alguém passar por cima do nosso inimigo? Não. Ele vai nos fortalecer para nós sermos como ele. Amar como ele amou. Se entregar como ele se entregou, incondicionalmente. Fique com essa pergunta no teu coração. aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? E se você continuar lendo o livro de Gênesis, faça essa leitura. Deus fala para ele, o sangue do teu irmão na terra clama por justiça, clama. Existe uma voz que clama a mim por aquilo que foi feito. E quando nós deixamos de amar o outro, nós fazemos assim como Caim fez com Abel. Nós levantamos o ombro e dizemos, eu não sou guardião dele. A gente passa por um homem deitado na rua. Eu não sou guardião dele, não conheço a história dele. Não sei quem ele é. Alguém vai alguém te pedir dinheiro na rua, então vem te vender uma bala. Eu não quero saber dele. Cara de cracudo. Olha, e esse garoto aqui perto vai me roubar. Quando, na verdade, naquele momento, Jesus quer que você seja uma porta de salvação para a vida daquela pessoa. Pense nisso. Aonde está o teu irmão? Faça uma auto-reflexão. Quantos irmãos nós deixamos para trás por não querer ter coragem, como a palavra disse, ficar firmes na fé e não receber o fortalecimento de Jesus? porque nós queríamos amar do nosso próprio jeito. A palavra fala por si só, querido. A palavra, ela é a a bênção de Deus, ela é a fonte de águas vivas para nós aqui nessa terra. Se você abrir a palavra, você vai ver Deus falando de amor para você. E nessa noite, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, não precisa ficar de pé agora. Feche seus olhos onde você está. Eu quero que você faça uma reflexão, do que, de fato, você precisa ter coragem na tua vida hoje. Se você precisa permanecer firme na fé, ficar alerta. Porque Deus ele vai te fortalecer. Galatas 623 diz que contra as coisas do amor, contra o fruto do Espírito Santo, contra a expressão do amor, existe um poder tão grande que nessas coisas não há lei. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite, cheios do Teu amor, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui de forma incontrolável, ó Deus, querendo amar as pessoas, querendo amar o nosso irmão, querendo amar aquele que está perto de nós. Muitas vezes nós amamos o nosso cliente, amamos o nosso trabalho, amamos o nosso chefe, amamos as pessoas com quem nós lidamos diariamente, mas dentro da nossa própria casa, nós não conseguimos amar o nosso irmão. Nós não conseguimos amar os nossos filhos, nós não conseguimos amar a nossa esposa. O Pai nos ensina nessa noite a sermos profissionais no amor, sermos aqueles especialistas em amar, Senhor. Pai, se a nossa oração nessa noite é para sermos melhores, se a nossa oração nessa noite é para nos aperfeiçoarmos em Ti, que o Senhor nos aperfeiçoe no amor, porque através do amor eu consigo demonstrar, Pai, a Tua face para esse mundo. Eu quero convidar você nessa noite, que está tendo dificuldade dentro da Tua casa, você que está tendo dificuldade em, em amar alguém. Eu não, eu, eu não quero saber quem é essa pessoa. Para mim não me interessa. E aí eu me coloco como a primeira pessoa está aqui na frente. Porque eu creio nessa noite. Que a palavra ela fala por si só. E essa palavra falou muito ao meu coração. Quem me fortalece é o Senhor. Eu preciso ficar alerta. Eu preciso ter coragem para amar. Eu te convido a você sair do seu lugar. E vir aqui na frente, que eu vou estar orando por você. Nós vamos estar orando por você. Porque nós queremos nessa noite que sairemos daqui amando muito mais do que amávamos. Alertas aquilo que o Senhor tem para nós nesse mundo como resposta. Pai, nós nessa noite queremos ser resposta Tua a esse mundo. E o que o Senhor falou para nós, se quisermos vir após Ti, se quisermos ir junto contigo, Seguimos a ti, sigamos a ti, e nessa noite eu quero chamar aqueles que querem nessa noite se aperfeiçoar no amor, seja em qual área for, e sair daqui profissionais no amor, sair daqui pessoas com o coração aberto, com o coração quebrantado, a amar. Talvez em alguma área que nós temos sido falho, e eu sou o primeiro a estar aqui na frente, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero chamar o mistério de louvor. E o Senhor nos chama nessa noite, querido. E esse chamado é um chamado muito forte. Amar não é para qualquer um, tá? Amar é para todos. O desejo de Deus, Pai. É que todos se salvem. Amar é para todos. Mas nessa noite, nós só vamos chamar aqui na frente. Aqueles que têm coragem de admitir que precisam se aperfeiçoar no amor. Aqueles que entendem que precisam amar mais as pessoas. E menos as coisas desse mundo. Amar mais o nosso irmão. Amar mais o nosso próximo. Assim como Jesus amou a igreja. Nós vamos estar louvando um cântico. E eu quero nessa noite que você verdadeiramente reflita sobre isso. Entenda que Deus nessa noite quer transformar o teu coração. Quer trazer perdão para o teu coração. Talvez você não consiga perdoar alguém sobre alguma coisa. Talvez você não consiga se perdoar sobre algo que você fez. Talvez você não consiga amar alguém porque você não se acha digno de amar aquela pessoa mas eu tenho algo para te dizer. Romanos, capítulo 7, diz que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. E no versículo 8, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque quem faz o amor acontecer em você é o Espírito Santo de Deus através da tua vida. Não é a tua vontade. Se você for pela tua vontade você não estaria aqui nessa noite. Mas quem te trouxe até esse local foi o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos.